0: Teatra, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: É o início de mais um Teatra, o podcast do Teatro Nacional Dona Maria Segunda, que vos chega quinzenalmente com uma nova conversa. Uh, o conversador desta quinzena é o Ivo Canelas, o ator Ivo Canelas. Olá, Olá Ivo, obrigada obrigado. por ter aceitado o convite. Uh, obrigada por te vir sentar aqui à frente destes... Uh, destes microfones, uh, e digo destes porque me parece que a pandemia uh, e o confinamento te proporcionaram o aparecimento de uma espécie de estúdio de, de gravação na tua casa. Uh, é, é verdade isto? Confirmas esta suspeita?
0: Confirmo, sim. Foi logo no primeiro, no primeiro lockdown. Eu, eu, eu trabalho também em, em locução, uhum. portanto, uh, de repente percebi que facilitaria ter um pequeno estúdio em casa, então transformei a dispensa em estúdio, esponjei aquilo tudo e comprei um microfone profissional e tenho gravado bastante de casa
1: Mas isso tem-te aberto outras portas para outros projetos online?
0: Olha, fiz-me, sim, de repente hum, gravei um, um audiobook algo que é assim um mercado ainda muito pouco desenvolvido em Portugal mas que eu acho que é um mercado super interessante pode estar a fazer outras coisas e estar a ouvir uh, livros e é um, eu, eu gosto imenso de ler e gosto imenso de ler alto e a pandemia trouxe-me isso um bocadinho também nessa quase necessidade por estar fechado, fechado em casa de, de partilhar qualquer coisa
1: Tens feito leituras sim. de poemas muitas vezes? Poemas,
0: textos, coisas que já fiz coisas que gostava de fazer coisas que gosto porque sim as redes sociais têm essa, esse lado que eu acho que é maravilhoso é o lado social, ou seja a possibilidade que nos dão de comunicar uns com os outros eu pergunto-me se esta pandemia há 10 anos atrás, ou, não, há 30 anos atrás, se não teria sido ainda mais complicada sem as redes sociais, ou seja, sem a capacidade de estarmos a comunicar um pouco mais eficientemente entre uns e outros, porque de repente aquilo que... Há um sentido de normalização quando vemos que aquilo que nos está a acontecer também está a acontecer ao outro. E sim, isso, forma... no outro lado do mundo. Um sim, outro completamente
1: sim. diferente está a viver uma coisa parecida.
0: Isso, por um lado, sossega-te um bocadinho, que dirá, ok, não sou eu que estou completamente maluco, não sou só eu, somos todos um bocado. O silêncio pode ser uma coisa muito assustadora. Ontem, ontem estava a ver um stand-up muito interessante da Netflix, da Michelle Wolf, acho que é assim que se pronuncia, e ela falava falava sobre a dificuldade que deve ter sido ser mulher antes da invenção do Google. Isto por causa da, da partilha de informação. E ela é falar sobre temas complicados, sobre o período, a gravidez, etc. E como o Google tem esta função de sossegar. Ah, ok, não sou só eu. Realmente, a neta é essa enorme vantagem.
1: Sim, o mundo sem internet é uma coisa bizarra já para nós. Não, não, e, e foi há pouquíssimo tempo, lembramos-nos é? ainda muito bem.
0: É, eu tive na Nova Zelândia, um no ano passado, com o meu pai e com o meu irmão, e nós tivemos várias temporadas, durante um mês, na bicicleta, tivemos várias semanas sem net, não foi não é correto, não é várias semanas, períodos de alguns dias sem net. E há realmente ali uma sensação de uau, quando aquilo desaparece, é mesmo uau. Mas por outro lado, também, como tudo reencontra as coisas que estás a praticar menos, nós estamos a depositar a nossa memória em, 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 em sítios externos ao, ao nosso cérebro, portanto há aqui uma vaga possibilidade, por um lado podemos estar mais informados, por outro lado estamos um bocadinho mais burros porque nos lembramos muito menos das coisas por si. E aí sente uma diferença geracional muito grande entre o meu irmão está com quase 30 anos, eu estou com quase 50 e o meu pai está com quase uh, 80. E de repente vês uma diferença geracional da forma, do conhecimento, da forma como está armazenado o conhecimento. E a geração do meu pai, muito mais conhecimento efetivo e não é por ter mais 30 anos de idade do que nós memorizado do que, do que nós
1: Pensaram mais sobre as coisas mais tempo
0: Pensaram mais sem máquinas, talvez e o meu pai fala-me sempre de quando teve a sua primeira máquina de calcular como tendo sido o seu o grande extra cérebro que teve ao longo da vida
1: eu gostava de te falar de um espetáculo uh, que por acaso era o que estavas a fazer antes de voltarmos todos para dentro de casa pela segunda vez, embora já o tenha estreado há, há, há muito mais tempo, mas é um espetáculo que tem ido e voltado uh, várias vezes desde a estreia não é, não é por ser o último que te queria falar dele, é por suspeitar que ele Tenha sido um grande acontecimento da tua vida nos últimos anos, desde logo pela quantidade de reações uh, e de entusiasmo e de, de comoção que ele tem gerado em quem já foi ver, claro. Uh, ver e participar, até. Uh, estou a falar de todas as coisas maravilhosas. Tu sabias quando começaste isto o monstro que estavas a criar?
0: Não, uh, não, de todo. Acho que sabia que era um espetáculo que comunicava bem, sabia que o tema era pertinente. Hum, não sabia que teria tanta repercussão na sociedade em geral e tanto feedback, sabia que a minha geração já está, já lida tem um pouco mais de informação e, e lida de uma forma mais aberta com temas como a depressão e o suicídio o que não esperava era encontrar uma sociedade ou um público por um lado tão perto do tema Eu sei que a depressão, nós sabemos que a depressão é algo que é transversal, pronto, e aí nós todos, ou, ou temos temos ou, te estamos conhece, a, se conhece, ou estamos a ter contacto, ou vamos a ter ou, a ter, ou já tivemos. Pronto, o suicídio é algo que eu não, me surpreendeu exatamente pelas mesmas razões. Não esperava que tantas pessoas tivessem contacto, ou direto ou indireto, através de familiares ou amigos ou de si próprios, tantas pessoas tivessem a capacidade de o partilhar um, e encontrar um, um público muito, com muita vontade de falar e pensar sobre esse uh, assunto.
1: O que é que as pessoas te têm dito? O espetáculo gerou muitas reações, imagino que tenham feito chegar muita coisa, mas ou, se calhar antes, afunilando a pergunta, quais dessas coisas que te dizem, que te têm dito, é que foram para ti as, as reações mais inesperadas, dentro do que se espera de uma reação a uma peça de teatro, a um espetáculo de teatro?
0: Talvez o que mais me surpreendeu foi encontrar pessoas que de deixaram de distinguir entre a ficção e a e a realidade proposta. Uh, saíram de lá viamentemente convencidas de que a história que estava a ser apresentada era a minha.
1: Embora houvesse uma confusão eu propositada.
0: uma Como atores, nós trabalhamos para isso, no sentido, durante aquelas duas horas, é a tua história. Nós também vivemos num momento da sociedade, se, se quisermos também ser absolutamente honestos, onde nós somos todos, e voltamos às redes sociais, Onde nós somos todos os nossos próprios entertainers e estamos todos a entretermos uns aos outros e todos a fa fazer performance uns para os outros e entretermos uns aos outros e entretermos a nós mesmos com as nossas próprias performances nas redes sociais. Este espetáculo também cai neste momento onde essa confusão está lançada totalmente e a possibilidade de tu me vires contar a tua história agora é, é, é muito mais provável do que era há, há 10 anos ou 20 anos atrás, mas porquê é que eu quero saber da história da Mariana? Porque a Mariana tem uma história para contar e vai contá-la agora. Muito bem, vamos lá ouvir então a história da Mariana. Essa predisposição para ouvirmos todas as nossas histórias e todas as histórias terem valor e terem validade é interessante e este espetáculo cai nesse sítio.
1: E achas que isto que nos aconteceu a todos, a pandemia e os confinamentos e o último ano e meio, nos tem tornado mais ou menos sensíveis? O que é que tu percebes nos espetáculos?
0: Uh, eu acho de uma hipersensibilidade, até de uma sensibilidade perigosa da altura onde antigamente o João virava-se para a Maria e dizia, oh, Maria, hoje não a de ir ao teatro, uh, agora duas horas antes é vamos já para o teatro para não nos atrasarmos e preciso de sair de casa e vamos ver hoje isto, porque amanhã não é garantido que possamos ver, há uma fome houve uma fome entre lockdowns muito grande uh, e se sentia-se muito, e por outro lado as pessoas estão, estão à flor da pele, estão com as energias todas contidas há, há uma grande sensibilidade, há uma grande ansiedade e se de repente lançares um tema que te questiona o que é Vida e o que quer estar vivo, e como é que se faz para se estar vivo com saúde mental e emocional, a malta aquilo abanda um bocado. E como é um espetáculo leva muito pouca gente e que tem estas luzes, e estamos assim a falar uns com os outros, olhos nos olhos, aquilo não te deixa recuar para um sítio de espectador no escurinho a pensar na tua vida, não te de, não te dá essa hipótese. E isso é muito. Desafiante. As pessoas, pá, e, e, eu acho que há de uma sensibilidade muito grande e até tem que ser gerida com algum, algum cuidado porque é, é muito fácil manipular e não sei se é necessariamente bom.
1: Já vais em mais de uma centena de apresentações, não é? De todas as coisas maravilhosas.
0: <risos> eu nunca fiz tantos. Yeah.
1: É o teu campeão de longevidade. Assim, Sem de longe. dúvida, mas é
0: porque, como eu convido as pessoas a participar e há quatro, cinco pessoas que fazem pequenas participações, aquilo é sempre, todos os espetáculos são sempre diferentes, aquilo não, não tem sequer marcações, não tem uh, é sempre tudo diferente. Portanto, daí também ser é possível continuar, porque senão já estava farto.
1: A ideia de compromisso a longo prazo assusta-te, ou não? Sim, não. Foges se... disso? Sim,
0: não sou fã. Se tu me disseste, temos um espetáculo agora durante três anos, eu. Rebolo já os olhos a dizer Acho que não vai ser comigo E dei-me bem com esta pandemia No sentido de ter um monólogo Que decidíamos semana a semana Se conseguíamos continuar Se podíamos continuar e se queríamos continuar Mais do que para fazer seis meses disto Se tu me íamos fazer 150 espetáculos Eu dizia não não vais, mas não é comigo Porque aqui também acho que há que encontrar Sem grandes romantismos não é Mas encontrar aqui o sítio Onde tu sentes que estás lá todo tanto tu como o público estão lá todos. E este espetáculo, por exemplo, começou-nos a acontecer uma coisa que era... Começaram a vir hum, bilhetes de empresas e, e, e vinhas 30, 40, 50 pessoas da mesma empresa. E isso não é fixe. Não é fixe porque tens... Quando, quando nos apercebemos disso, apercebemos que tínhamos num, num, num espetáculo que leva 150 pessoas, tinhas metade da sala de um sítio e isso desequilibrava o o espetáculo todo porque as pessoas conheciam-se de repente era olha a Mariana a fazer não era bom perdia a, perdi a lógica e, e tornava-se uma outra coisa que a maldia como expectativa estava errada então determinámos que não se podia vender mais do que seis bilhetes a grupos de seis podem vir às mesmas 50 pessoas só que já estão distribuídas, é logo outra coisa havia muita gente que já sabia ao que vinha já estamos tramados aí também. Também é preciso saber sair num espetáculo deste momento, tens que dizer: Ok, isto já está a gasto, as pessoas já sabem, temos que sair.
1: A capacidade de improviso é essencial? Achas que é essencial num ator? Ou não é imprescindível eliminar essa capacidade de fazer alguma coisa criativa com material inesperado?
0: Eu acho que é um, é um sonho, um sonho maravilhoso quando tu consegues não deixar que o erro, que é normalmente de onde surgem os grandes improvisos. Não deixar que esse inesperado seja processado no teu cérebro como um erro. E desse erro vem uma, uma paragem ou uma... Ah, não, desculpem. Não é nada disto. Não. Uh, é deixar que esse inesperado te abra outras portas e que tu vais para outras coisas que não estavas realmente à espera sem pensar que são um erro, nem esperando que sejam geniais. Só ver o que é que dá. E quando isso acontece às vezes há pérolas que são reveladas e é maravilhoso. Para isso tem que haver... Técnicas sólidas de todos os atores envolvidos, uh, tem que haver um grau de envolvimento com a cena profundo e tem que haver um domínio do texto e da situação muito forte, que te permita sair de tudo o que estavas a pensar, não perdendo aquilo que estava a acontecer e ainda jogares com aquilo que tens. E também tempo. Tempo, no sentido de calma, no sentido de dizer: Ok, vale a pena continuarmos com isto que parece ser um grande disparate, a ver onde é que isto vai dar, porque Sim. às vezes é tipo: Não não vale a pena porque não bate certo e não temos tempo para esse experimentalismo. E também há, tem que haver uma grande confiança na, na maturidade da história e que a história aguente. Em retrospectiva, vamos ver, sei lá, no cinema americano, grandes cenas de grandes improvisos, de belos improvisos, uh, nos últimos 20, 30 anos e em que ah, esta cena foi improvisada, oh, wow. não faz... mas há ali realmente uma frescura que muitas vezes parte só de nós, só nós dois é que sabemos o que é que estamos a fazer e os outros quatro atores à volta não sabem, mas têm a tal domínio e segurança que não deixa nunca cair a bola. Muitas vezes o que acontece uh, uh, em Portugal, na minha experiência, é que o barco abana. O barco abana muito e a cena cai. E contra mim falo que também abano.
1: Este espetáculo tem-te dado muito de volta, muita, muita reação. Queria perguntar-te, no avesso disso, ao contrário disso, é, é frustrante para ti, de alguma maneira, trabalhar sem retorno? Ao fim de algum tempo, trabalhar em alguma coisa que até te dá gozo, que te preenche artisticamente e criativamente, mas que acaba por ter, por várias razões, porque há poucas pessoas a ir ao, ao filme ou à não. sala, que, que tem um impacto pequeno. Isso não te desmotiva? Vives bem com isso?
0: Habituei-me a ser disso. Eu lembro de trabalhar aqui no Teatro Nacional a fazer matinés com espetáculos em que éramos 11, 12 pessoas e tínhamos 11, 12 espectadores. <risos> uh, Quando é que isso foi? Já há muitos anos, mas eu deveria ter os meus, se eu tivesse os meus 30, era uma sorte. Uh, 2000, talvez antes, eu habito a MC a fazer espetáculos com, para salas grandes com pouco público. Não, não, não sei exatamente por que razões Quer dizer, sei acho que são uma soma de razões ou porque eram espetáculos menos interessantes ou pouco acessíveis o público também menos disponível muito menos público em geral e então rapidamente aprendi que rapidamente não gostou um bocado uh, que não passa mesmo pelo retorno passa mesmo pelo prazer de fazer e eventualmente tu tens que fazer, ponto uh, independentemente se tens pessoas a bater palmas ou se não tens pessoas a bater palmas se tens pessoas que gostam ou se, pessoas não pessoas... se tu te deixas ir pela aprovação uh, esquece estás sempre refém uh, disso e em última análise acho que é um ciclo vicioso porque quanto mais refém tiveres disso menos tens a capacidade de fazer o que quer que seja porque muitas vezes é nesse vazio que surgem outra vez coisas que um dia... Uh, em vez de ter 20 pessoas, tens 20 mil a ver, mas precisaste de, de, desse, desse, desse caminho. Isso é um bocadinho clichê em, em, em si, provavelmente, mas a aprovação é muito agradável, mas acho que em última análise é contraproducente.
1: Sim, eu estava quase a colocar-te um exercício extremo ao fim de, de qual é que é o momento em que a pessoa começa a questionar para quê? Para que que eu invisto esta minha força Eu Acho, toda? Que, te,
0: acho, que, acho que quando não tens prazer, esse para quê é, é essencial ou seja, eu também já vi atores sem prazer a representar e não há nada mais doloroso do que ver um ator sem prazer a dizer coisas e não tens prazer porque ou não acreditas naquilo que estás a dizer ou porque não te ajudaram uh, o suficiente para chegar a um sítio onde tu consigas entender o que estás a fazer e não estás só a obedecer ao que te mandaram fazer isto é uma profissão que é feita à frente dos outros, mesmo em cinema há uma equipa que te está a, a ver fazer um, <risos> Se tu não estás a gostar do que estás a fazer, isto vê-se profundamente, vê-se, e vais ter que fazer isso várias vezes, portanto é bom que encontres uma forma de gostar daquilo que estás a fazer. Se são as palmas ou a apreciação, eu acho que isso não chega, eu acho que isso não chega, porque é como eu te digo, muitos espetáculos que eu fiz, saí tarde pela sala dos artistas, sala dos artistas e não havia lá ninguém, portanto não é por aí, é, tem mesmo a ver com o, o momento em que tu estás a fazer, com o processo, o prazer que tu tens em construir aquilo, e o, o feedback há de vir se tiver que vir. Uh, e, e muitas vezes não tem que vir, ou porque não tem qualidade suficiente, ou porque não, interesse, não tem interesse suficiente, ou porque até tem imensa qualidade, mas há, há outra luz qualquer, ou aquilo que estás a fazer é tão bem feito que é invisível. <risos> Pode acontecer, uh, em retrospectiva já vi trabalhos que o facto de não te ver é o maior elogio porque a história está a ser contada noutro sítio e a tua missão é praticamente seres invisível e nessa invisibilidade é o teu mérito e ninguém mas ele estava nesses pensamentos pode ser o maior elogio
1: Então, no lado oposto imaginando uma sala cheia, qual foi a maior ovação que já recebeste? Sim. Ou se não a maior aquela que te tocou mais?
0: A que provavelmente é que me tocou mais foi há muitos anos atrás foi, foi na escola, no, foi no, no conservatório foi a fazer o primeiro ano do conservatório, fizemos uma, um exercício final, um hamlet, e lembro-me, quando aquilo acabou, lembro-me de ouvir as palmas e, 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 e daquilo ser especial, talvez por serem as primeiras neste espetáculo, nas coisas maravilhosas. Também há, há dias em que é muito especial a forma como as pessoas se, se levantam e, e se envolvem naquele, naquele final, talvez por aí, sim, assim, das, das mais surpreendentes talvez tenham sido esses dois extremos.
1: Deixa-me então entrar pelo conservatório, já que abriste essa porta. A tua chegada ao conservatório e à, e à representação, ao estudo, uh, é uma coisa que acontece mais ou menos na clandestinidade, uh, no sentido <risos> <no> em <sentido risos> que os teus pais não estavam exatamente a par do que é que tu ias uh, fazer. Como é que te aconteceu encontrar esse caminho?
0: Olha, um, a ideia era ir fazer os exames para direito, os psicotécnicos deram deram advogado ao arquiteto urbanista.
1: E o que é que tu achaste desse achar dos psicotécnicos? Acho, acho que faz sentido, assim,
0: acho, acho que faz tudo sentido e acho que está tudo relacionado. Ou seja, coisas que eu poderia aplicar em arquitetura, uma, uma determinada visão espacial de onde é que nós estamos, do que edifício é este, onde é que estamos colocados no edifício, são coisas que eu aplico a trabalhar em teatro, são, é um, são um espacial que eu acho que é determinante para estar em palco, Portanto, é uma forma de pensar que eu acho que se aplicaria uh, com facilidade. Em direito a mesma coisa, esta espacialização física na advocacia não é, não é física, mas é ideológica e é mental, ou seja, tentar ver a mesma questão se eu estivesse sentado aqui ou se, ou se estivesse sentado aí desse lado. Portanto, uh, a relação com o espaço intelectual ou o espaço físico, aplicam-se com facilidade uh, a qualquer uma destas profissões. Portanto... Eu só lhe juntei uh, a representação em segredo, porque eu acho que são tudo coisas que todas elas se cruzam.
1: Mas nesse dia não foi as provas, não foste fazer as provas nesse de Nesse direito.
0: dia direito não fui fazer, fui, fui fazer os exames do conservatório, assim, a bocadinho à, à, à revelia, e, e foi muito fixe, lembro-me muito bem desse, de, de, desse dia, foi assim muito libertador, foi assim algo que tinha em mim que queria muito sair e saiu e lembro-me, lembro, -me, lembro -me dos exames e lembro da situação que foi e lembro-me de uma espécie de, assim, de, de release de energia muito grande e energia a mais, que é algo que muitas vezes me caracteriza e que às vezes no meu trabalho tenho sempre que travar e controlar e depois, pronto, depois tive que encontrar aos meus pais então depois, depois houve um
1: momento pai-mãe, é isto sim, que eu quero sim, fazer
0: sim, sim eu, completamente, esse, esse dia foi muito complicado é uma, uma verdadeira cena antológica daquelas cenas de discussões familiares antológicas e foi uma grande discussão e, e uma discussão muito dura e que deu uh, repercussões durante um ano ou dois, assim, naquelas repercussões familiares eu não falei com o meu pai durante muito tempo minha mãe tentou a pôr a água na fervura, mas meu pai não, não não alinhou mas que depois teve um final feliz no sentido em que acho que pensaram que pudesse ser uma coisa assim meia um capricho uh, e que isto tinha passar rapidamente e acho que esperaram que passasse e não passou, e, e, e percebendo que não ia passar, e que eu me, me, me dedicava à coisa, uh, aí passaram a apoiar-me, e, 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 e então, se é isso que te faz feliz, uh, força, e ajudaram-me, ajudaram, -me, ajudaram -me a ir para os estrangeiros estudar, e readaptaram-se de uma forma muito educativa e pedagógica, e que, e que me foi muito útil, sendo dúvida alguma, porque realmente, eu acho que as duas experiências são muito interessantes, a experiência de ir contra os teus pais, Uh, ou contra o que for preciso ir contra, Ensi uh, ir contra os teus pais ensina-te uh, a ir contra ensina-te que, que vais ter obstáculos na vida pessoas que até uh, gostas e outras que não e que tens que rasgar e, que tens que, e, e, e tem que ser aquilo que tu queres ou tu é que sabes em última análise
1: obriga-te a fazer mais perguntas sobre o teu próprio caminho e
0: obriga-te a, a, a perguntar a ti próprio se é isto mesmo que tu queres eh? porque vais queimar pontes, vais pisar calos portanto é bom que tenhas a certeza que é isso que tu queres para ver se vale a pena a guerra, não é? Para isso é bom. Por outro lado, também é maravilhoso uh, mostrarem-te que, ok, depois de provado, e depois de. Então, então isso também acho que tem de que dois, dois lados muito giros: que é, por um lado, é uma espécie de obrigado àqueles que são, a tu, que são a tua família e que tiraram o tempo e a disponibilidade para perceber que, olha, é isto que ele quer, vamos ajudá-lo. Formidável, é assim um, um quentinho muito especial. Por outro lado, também, do, de um ponto de vista mais mais distante e mais, mais mais macro, é ver que a capacidade que é importante nós termos de quando estamos errados, de corrigir e dizer ok, pronto, tu, 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 tu é que tens razão, vamos lá então mudar aqui a estratégia porque provaste-me, proved me wrong. Acho muito interessante e acho que é assim uma, uma capacidade extraordinária e que cada vez mais me parece estar em falta. Parece-me que estamos a viver um período onde queremos ter, todos ter muita razão e por não temos a capacidade contrária que é de dizer olha, eu afinal não tinha razão nenhuma, peço-te imensa desculpa vamos cá recuar e deixa-me cá tentar outra coisa
1: Deixa-me voltar ali ainda tua, à tua motivação para ir, para ir ao conservatório nas tuas palavras, qualquer coisa como deitar cá para fora uma energia que tinhas essa energia era já ser ator e isso tinha essa clareza na tua cabeça ou era qualquer coisa para aquela zona? Sabias exatamente o que é que, que força era essa?
0: É uma vontade de, acho que, de expressar qualquer coisa de, de uma forma performativa. Eu acho que deve ser igual com todas as pessoas, não sei, e em, em todas as profissões, digo eu, não agora estou assim a pensar alto, não sei. Deve ser quando encontras um sítio, uma profissão, um trabalho, uma atividade, onde tu de repente sentes que a tua energia tem um efeito e que provoca coisas exteriores, transforma o exterior, e isso autoalimenta-se. Quanto mais energia lanço, mais o exterior se transforma, quanto mais o exterior se transforma, mais eu fico, uau, mas isto sou eu que estou a provocar isto ou, ou nós ou então toma lá mais disto e então isso eu e então isso eu ah uau, e tudo isto se a, a realidade ajusta se consoante a energia que eu aplico eu acho que isto deve ser não sei não sei se isto é mais não sei se é mais excitante que outra coisa qualquer para mim foi profundamente excitante mas pergunto-me se calhar se se eu tivesse seguido a advocacia se eu tivesse a defender um caso e, e visse os resultados que a minha exposição Provocaria na decisão final, no verdicto, se sentiria a mesma excitação ou não? Não sei, penso que talvez sim.
1: Mas antes do Conservatório já tinha tido esse. não tinha havido nenhum sinal?
0: Um, acho que. acho que não de uma forma clara. Acho que não de uma forma clara. Acho que. <risos> acho que. Não sei, não sei explicar, mas. não de uma forma clara. Eu gosto de me sentar e gosto de observar as pessoas. Acho que sempre gostei disso acho que sempre gostei de ficar no meu cantinho a olhar para ti e ver o que é que tu estás a fazer acho que agora mesmo que estou a falar contigo estou sempre guardo sempre uma parte minha que está só a ver o que é que tu estás a fazer e, e depois se puder vou, gostava de tentar por isso que eu te roubei em, em algum sítio, acho que isso sempre existiu se eu cantasse e tocasse um instrumento provavelmente ter-me entregue Há uma plateia transpirada aos gritos, a cantar um punk rock qualquer.
1: O, o que é que tu mais invejas nas estrelas rock? Invejar mesmo no sentido de... O que eu não dava para fazer aquilo? Ou para sentir aquilo?
0: <risos> eu acho que a, a, a música tem um, tem um, tem um lado muito, muito especial e muito único, uh, que é de, de repente... De um, podes dizer as palavras todas que quiseres e não tem lógica absolutamente nenhuma e agora canta I Love You e a seguir canta outra coisa completamente diferente e tu em 3 horas fazes 58 personagens e, e não há qualquer coerência a não ser, e há um lado muito egomaniac que eu confesso que acho interessante, estava a ler o, o Nick Cave hoje nas suas cartas fantásticas nos Hand Files e ele dizia que lhe perguntaram em criança o que é que ele queria ser quando fosse grande. E ele dizia que queria ser um, um, um cult leader. Queria ser um líder, <risos> líder de um culto. <risos> e eu acho isso muito engraçado. Que tu, aliás, já representaste está não muito é tempo numa série. E eu acho, e há o Bart minha que entende o que é que isso quer dizer. É, mas acho que isso, voltamos àquele sítio que é provocar alterações no... no, no o que te rodeia, pode ser num culto de pessoas pode ser num alguém que está a ver qualquer coisa, pode provocas uma alteração na realidade à tua volta o Bruce Springsteen, que também que eu tenho um, um grande carinho artístico puro falava que na sua juventude o que é que ele tinha, o que é que ele tinha como performer, tinha uma guitarra que tocava mal e tinha uma noção de, de sedução de qualquer coisa uma hipersexualização de qualquer coisa e, 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 e aproximamos-nos um bocadinho das, das estrelas rock porque há ali, uma, há ali umas personas in, infladas naquele, naquele palco uh, facilmente inflamáveis que estão ali a, a canalizar energia através de um som... E os sons são qualquer coisa de fascinante. Um, e as palavras são mais chatas nesse sentido.
1: E, entretanto, Nova York e um, acontece-te ir para Nova York como bolsairo da Gulbenkian, foi. como é que se dá essa etapa? Porque depois do conservatório tu entraste e saíste?
0: Foi, entrei e saí, andei ali um bocadinho, fiz o conservatório, fiz o primeiro ano, depois nem entrei no segundo, mas já estava assim um bocado demasiado adolescente, demasiado desfocado, menos interessado. Uh, e depois voltei ao conservatório, ainda acabo o terceiro ano, e depois aí já, o uh, meu pai teve -me, bastante importância nisso, disse, então, agora agora tiraste isso agora gostava que fosse fazer uma especialização, e estimulou muito no sentido de ir para Nova Iorque, candidato a Mago Benkin, consegui uma bolsa, e fui para Nova Iorque, talvez no total, dois, três anos, Aí estudei no, no Lee Strasberg Institute, em, em, em Nova Iorque, em Union Square, e foi muito importante para mim, foi muito difícil, porque... Desenvolvi uma, uma técnica, o Conservatório dava assim uma série de técnicas, mas, mas não, não aprofundava nenhuma. Ali permitiu-me aprofundar uma, permitiu-me ver, bom, já, viver, viver, viver vida, ver coisas e ver coisas e ver coisas. E depois ver muita gente de muitos pontos diferentes do planeta, com muitas culturas diferentes e todos, um bocado, todos com o mesmo objetivo, mas todos com maneiras de o atingir muito diferentes e todos com maneiras de representar muito diferentes. Aprendi como realmente a cultura e a geografia te determina também como é que tu representas e como é que carga é que tu trazes. Um, isso também foi muito determinante para mim, é muito giro ver essas diferentes energias. Está a ver foi muito importante uh, para
1: mim. Como é que era a tua vida lá? Era estudo, muito estudar,
0: estudo. Estudar, trabalhar em um restaurantes, estudar para fazer cenas, a namorar, também havia, houve todo esse lado também assim do romance, também foi assim muito, muito, muito fixe. E, e, e curtir a cidade. E, curtir, e sempre assim, muito deslumbrado com aquela cidade. E a é mesmo tempo muito cansado daquela cidade. Uma cidade que, que é um paradoxo ambulante. É, é esgotante, e excitante. É, é tão excitante que é esgotante. É, é muito cansativo e maravilhosa aquela cidade.
1: E o anonimato? Eu bem com é, é uma, é uma liberdade, liberdade ou é um desamparo? Não é um desamparo numa cidade, como não Iorque?
0: Eu, eu, gosto, eu gosto... Eu dou bem com isso. não... Gosto do, do anonimato e tudo aquilo que te permite. As máscaras, hoje em dia, têm essa enorme vantagem que põe-nos a todos uh, muito anónimos. Isso é, é, é bom. Porque voltamos àquele sítio, que é o sítio de onde eu tenho prazer é fazer. Não tenho... Obviamente que o reconhecimento é sempre uma coisa fantástica, mas quando se torna muito grande, deve ser complicada a perda de liberdade que, que daí advém. Uh, nem consigo bem imaginar. Uh, Dou-me bem com o anonimato.
1: Podias ser ficada em Nova Iorque?
0: Ah... Uh, Tendo trabalho, com certeza que sim, mas também é, é uma cidade que eu deixei de desmistificar, no sentido de, é muito cansativa a cidade. Tendo trabalho, sim, mas também tendo trabalho, também custo, acho que ficaria seis meses, depois vinha-me embora, não, não acho que fosse algo para viver assim non-stop.
1: Tens a vontade de, de perseguir uma carreira sim. noutro país, noutra língua, para outro mercado fora de Portugal?
0: Claro que sim, uh, te, te, Tento isso há muitos anos, sem, tento isso há muitos anos, sem ter tido uh, os resultados que sempre sonhei ter e que, e que esperava ter tido ao fim destes anos todos, mas claro que sim, portanto é algo que não, que não, que não desisto e que, e que por um lado há, há cada vez mais oportunidades, mas também há cada vez mais concorrência associada a essas oportunidades, mas, mas sim, muito.
1: Já, já houve na tua carreira de ator um momento em que um sim ou um não para um lado ou para o outro podiam ter dado resultados completamente diferentes? Identificas esses, uh, essas bifurcações da vida?
0: Espero que tenham havido mais do que aqueles que eu soube. <risos>
1: Ainda bem que não sabemos de todos, não é? e yeah, eu espero, vive presa sim, nesses isso.
0: Espero que tenham havido mais do que aqueles que eu tenha tido conhecimento porque talvez tenha tido conhecimento de um a dois em que parecia que as coisas poderiam, não é mudar radicalmente, acho que isso nunca tivesse essa possibilidade de mudarem radicalmente, mas que poderiam ser um caminho no sentido de uma mudança, uma curva de mudança, e, e espero que tenha tido que tenha havido outros que eu não tenha sabido <risos> que tornem a minha vida posterior e mais interessante
1: Olha, fala-me do que te liga aqui a estas, ao sítio onde estamos a estas paredes ao Teatro Nacional da Ana Maria II há bocadinho falaste yeah. uh, da tua passagem aqui para os e tais, eu, A primeira trintas. coisa que faço no Teatro Nacional
0: foi uma figuração uh, num espetáculo do Carlos Avilés chamado Leque da Lady in Windermere era muito miúdo, não me lembro, mas ainda me lembro da música que se cantava no espetáculo, fazia um, o Teatro Nacional já teve muitas, muitas, como é que eu ia dizer isto, muitas faces e muitos, não é estilos, é... já representou coisas muito diferentes, o Teatro Nacional que conhecemos hoje não é o Nacional da há 30 anos atrás de forma alguma e ainda bem, há uma, há uma frescura hoje no Teatro Nacional que é, que é completamente diferente. O Teatro Nacional era, é, foi várias coisas na minha adolescência. Foi um sítio onde eu às vezes ao domingo vinha dormir nas matinés <risos> <risos> porque se sentia que se dormia muito bem a ouvir assim umas vozes lá ao fundo. Eu, 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 eu. Oh. eu tinha uma enorme uh, desconfiança e, e atitude rebelde em relação ao Teatro Nacional porque sentia que era um, um dinossauro pesado cheio de, de, cheio de coisas mentirosas. Menti cheio de mentirosas no sentido de postiço. Sim, muito postiço cheio de espetáculos mentirosos e sem verdade nenhuma e tudo muito waw, 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 waw. ótimo para dormir
1: Ainda assim vinhas, exatamente vinhas com esse Sim, propósito. Sim, porque
0: ao mesmo tempo é um sítio lindíssimo, um sítio situado num sítio incrível, numa cidade incrível e, e, e há sempre qualquer coisa mágica que pode acontecer nestes, nestes sítios um, e eu era aluno do conservatório portanto havia aqui qualquer coisa que me atraía com certeza mas ao mesmo tempo yeah, aborrecia-me profundamente mas vivia aqui coisas muito uh, <risos> muito boas coisas pessoais geniais porque ao mesmo tempo esta nossa esta nossa maneira de ser portugueses de uma enorme liberdade de, de entrar e sair nos, nos está tudo muito mais oficial mas eu lembro estávamos aqui a ter ensaios de outros espetáculos e nós vínhamos dos copos às 5, 6 da manhã e vínhamos dormir para o palco às 6 <risos> e meia, deixávamos de entrar e à uma da tarde estávamos a ensaiar espetáculos. Era, é, isto é muito punk, <risos> mas tenho imenso afeto por estas paredes. O Mário Mar, Viegas é que dizia há mil anos atrás que não havia psicólogos suficientes que chegassem para curar todas as, as neuroses deste, 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 deste espaço lembro-me também de estar no bar de artistas que aqui embaixo que né, ali ao fundo à direita pá, que é demasiado cavo, demasiado fechado e lembro-me de assim os atores mais velhos entrarem e dizerem um boa tarde e que obrigava toda a gente a responder com igual convicção era um sítio muito hierárquico e isso pouco interessante muito cheio de convenções Pronto, eu não tenho assim nada de extraordinário positivo <risos> tenho positivo das minhas memórias afetivas, sem dúvida mas eu já faço parte, se calhar, da geração que vem com espetáculos exteriores ao Teatro Nacional e fizemos um uh, com a Escola de Mulheres uh, chamada uma boca cheia de pássaros por exemplo, que era o tal que é o domingo nós éramos 11 e devia haver 12 pessoas na plateia, um espetáculo muito alternativo lembro-me ao mesmo tempo de ver coisas aqui incríveis lembro-me de ver um se não em erro, um Bob Wilson, há mil anos atrás, que me marcou imenso ter visto esse espetáculo aqui. Lembro-me de cenas divertidíssimas, de a contracena, e os, os, os microfones a chamar rapaz, só são disparados. Mas lembro, tipo, ensaios, e nunca, se, no no espetáculo, nunca se conseguia que os, os atores lá estivessem todos reunidos, então... Os contrarregras, a direção de cena, a chamar os a atores, os atores todos espalhados. Num, 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 num,
1: tipo o caixa central do tipo, supermercado. Favor, <risos> onde é que vocês estão? eu
0: eles ai filha, ai filha. <risos> Tudo assim muito... Era uma instituição muito, muito pesada, eu acho.
1: Ivo, diretamente para o outro lado do mundo, o que é que se aprende a andar de bicicleta pela Nova Zelândia? Uf, olha... Uh...
0: <risos> Foi uma experiência muito fixe. Foi quanto foi, tempo? Foi um, quase um mês, foi 1.300 quilómetros, foi um musito. Aprende-se, olha, aprende-se como é importante estarmos fora das nossas zonas de segurança e dos nossos hábitos para nos reaproximarmos e conhecermos bem as pessoas com quem estamos e com quem somos familiares.
1: Foste com o teu pai, com o meu pai e com o meu com irmão.
0: irmão. Portanto, isso foi, assim, um, sem dúvida, o um lado mais, mais maravilhoso da viagem, que é o importante que é estarmos juntos fora das nossas áreas de segurança e pode ser qualquer coisa pode ser sairmos de casa e irmos jantar fora qualquer coisa é que seja, nos, nos tire a nossa cama durante dois, três dias é o suficiente iria eu para nos imediatamente pôr numa posição menos confortável menos, ai que estranho e vir uma série de coisas ao de cima que revelam quem nós somos e revelam quem os outros são e revelam o estado da relação e depois, se houver tempo, vai haver luta, e se houver tempo, vai haver outra vez um, um reencontro mais sólido na, na, na base do, do amor, que existe entre sangue, entre laços de sangue, mas que não é obrigatório, ou seja, que é construído. O George Carlin dizia, num, num dos seus stand-ups, dizia que o, o respeito entre família não é uma obrigação, é algo que é construído. É... E quando estamos fora, no estrangeiro, isso tudo é agudizado. E é maravilhosa essa possibilidade. A Nova Zelândia é um pretexto, é um pretexto mas é um sítio muito bonito, com uma cultura dos os maori, não se diz maori, diz maori, porque é uma cultura muito interessante, com coisas muito interessantes, a pronúncia deles é igual à nossa, a EAU, tem questões coloniais muito curiosas, muito interessantes também, e tens um povo que foi esmagado por um povo europeu mas também os maori também esmagaram quem lá estavam antes há uma série de ilações a tirar depois um lado interessantíssimo, cultural, a questão das, das tatuagens dos Mauri, que é muito gira, onde os pais e os avós vão ter contigo filha Mauri e dizer, olha, já está na altura de fazer a tua tatuagem, não é, querida? E tu, opa, não quero, estou forte tatuagem tatuagens, toda a gente tem, que nojo. <risos> uh, como de repente as mesmas coisas Sim, são... Sim, tem outra leitura. Tenho outra outra leitura.
1: Mas conseguiste perceberte te disso na viagem? Porque foram sempre de bicicleta, a mil e tal quilômetros? Foram de bicicleta,
0: excepto na última parte que fomos a pé, a última semana foi só um caminho a pé, mas eram só 60 ou 70 km no ou 5 dias foi sempre de bicicleta, e fomos-nos apercebendo porque nos fomos cruzando com muitas pessoas, em cada sítio tínhamos que ficar em sítios diferentes, portanto nesses sítios tu vais falando com as pessoas e vais-te percebendo desta constante tensão que existe entre a cultura inglesa e a cultura Maori, onde de repente os, títulos, os nomes das Nova Zelândia, não se chama Nova Zelândia, chama-se a Hora, Nova Zelândia é o um nome dado pelos ingleses, ao até hora significa, uh, é o um nome teoricamente dado pela primeira princesa que lá chegou. Quero dizer algo como conjunto de nuvens que passam a voar e, e, e tu vês a tensão que existe, uma tensão completamente colonialista, entre os bares ingleses, completamente brancos e a chatice que é para os ingleses dizer, a a Aurora, e tu, tu sentes a tensão que existem caraças, pá, agora tenho que dizer este nome. E é muito interessante para o mundo que estamos a viver hoje, aquilo é um case study muito curioso, porque isolado como aquilo é, é muito interessante veres questões muito giras e sintomáticas de tudo o que nós estamos a viver, que é, tu sentes mesmo que as pessoas prefeririam que aqueles nomes todos fossem apagados e lhes dessem nomes como deve ser St. John's Place, é que ficava bem aqui, mas por outro lado uma apropriação cultural de, 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 é de, de, de coisa do da da dança de guerra deles, onde não há branco nenhum que não queira fazer aquilo porquê? porque aquilo é giríssimo esta coisa que nós temos como raça branca colonizadora que determina olha, pronto, vocês têm uma cultura giríssima os nomes não é muito fixe, tirávamos isso do caminho mas, e essa dança que vocês fazem é um espetáculo dá para ficarmos só com isso? pronto, e, e, e do outro lado uma coisa de olha, e se fossem lixar? porque é que umas coisas são boas e outras não são boas? é um excelente exemplo destes nossos mal-entendidos entre o que é que é progresso e o que é que não é progresso, entre as culturas que têm a sua cultura escrita. Os maurites sofrem da mesma questão, por exemplo, que Cabo Verde sofre, que é não têm, não escrevem... Eles não
1: escreveram a sua história, não é? Que escreveram,
0: só que é em tatuagens no corpo. E é uma história que é uma história muito mais pessoal e familiar do que uma história de uma nação. E isto, a nosso ver, É menor. É menos bom, é menos interessante. Quem manda somos nós, não tens de e vai-te lixar. E então o que é que tu vês? Depois, em última consequência, o que é que tu vês? Vês de vez em quando uns homens e umas mulheres, mauris, tatuados tal e qual como nós vemos nos filmes, com tamanhos físicos, alguros entre aquela imagem que tu tens dos polinésios e que tu perguntas, mas isto é, isto é original ou isto é obesidade? Em que não é claro, para mim isto não é claro. Isto também é um tamanho correto, entre aspas, ou é ou é um povo que uh, se entregou as taxas de alcoólicos são absolutamente extraordinárias alto, alto, é, 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 é não podes viver em sítios públicos porque a malta bebia que se desalmava não pode, uh, tento acidentes de automóvel com alcoólicos ainda é inexplicável, a taxa de suicídios altíssimas da população maori, maori. taxa de, 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 de criminalidade na juventude altíssima porquê? porque tens ali uma, uma juventude com uma noção de rebeldia constante disto foi-nos tudo roubado Tens um povo que tu vês passar, de vez em quando, uma espécie de mamutes. Já não deviam estar vivos. O é, que eu estou a dizer é perfeitamente consciente. Ou seja, tu vês umas pessoas, mauris, parecem, de outra época, deslocados de uma realidade que não os abraça, com uma coisa qualquer. Há um filme que vale a pena ver, que é uh, A Alma dos Guerreiros. Ganha o Khan nos anos 80, 90. E é um filme... Uh, com alguma complexidade sobre a questão maori na, na, na Nova Zelândia é uma, uma espécie de geração perdida uma espécie de povo sem sem terra sem ainda foi o mês passado tiveram uma discussão na assembleia deles porque finalmente tem três representantes maori na sua assembleia e um deles em vez de levar a gravata levou aquilo que é o equivalente maori de uma gravata que é uma pedra e a discussão que aquilo não deu porque o senhor não podia ter aquilo se não tivesse gravata e isto parece que não é nada, mas isto é tudo isto é literalmente tudo
1: Com planeada é que foi essa viagem? foram meio à descoberta? Ou não, não, tinham tudo foi muito, muito... planeada
0: pelo meu pai, porque aquilo era para ser com pelo meu pai e por um amigo dele que entretanto não pôde ir e então meu pai tinha planeado a viagem toda do ponto de vista de navegação e dos caminhos e de, de onde ficar é? depois o meu irmão juntou-se e eu fui mais na função de entertainer <risos> <risos> juntei-me a eles
1: Vamos ouvir, uh, rever num minuto, a conversa do episódio anterior do teatro. Foi com a Cristina Carvalhal que esteve aqui à conversa no podcast e foi uh, mais ou menos assim.
2: Como é que se começa um espetáculo? Como é que fazemos essa passagem? Esse esse limiar. Há uma certa altura em que o espetáculo deixa de ser de quem está de fora, é de quem está de dentro. Os filhos matam os pais e os atores matam os ensinadores. E aquilo foi andando, 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 andando e, de repente, era hora de fazer o espetáculo e eu não tinha ensaiado nada, zero. E lembro-me que a Carmen passou por mim, a Carmen Dolores. Pegou nas minhas mãos e disse-me não se preocupe, vai correr tudo bem. A minha luta é para me deixar invadir mais pelo caos. Eu me inscrevo num curso de teatro acho, ao acaso e de repente encontrei a Fernanda Lapa. Eu acho que foi um encontro decisivo para a minha vida. E isso fez com que eu, no ano seguinte, me inscrevesse no conservatório. Já não me inscrevia em medicina. Ainda hoje, quando eu entro num hospital e vejo uma equipa a curar as dores daquelas pessoas, eu torno a pensar que gostava tanto de estar aqui também. Cristina Carvalhal, convidada
1: do último teatro, que podem reencontrar -se sempre que quiserem nas plataformas de sempre: Spotify, SoundCloud, YouTube e Apple Podcasts. Ivo, por falar em episódios anteriores do podcast, uh, foste assunto numa das últimas conversas aqui a propósito uh, de uma história contada pelo Jorge Silva Mel. Ah. Eu recortei esse bocadinho e trouxe-te para ouvir. Então cá vai.
3: Eu lembro-me sempre de uma altura em que estávamos a fazer o Fio Tendo Misericórdia de, de Nós, foi o segundo espetáculo dos Arquitetos Unidos, estávamos em Porto Alegre, Deve um dia muito frio, muito frio, muito frio, muito frio, Porto Alegre não tinha aquecimento, havia umidade a cair na parede do fundo. Eu estava com mantas enrolado com a Clicina e cobertinho, que só entrava na segunda parte do espetáculo, no primeiro balcão. estavam os atores, pelo palco, ainda não tinha começado a instante. Estava o Ivo Canelas, de camisola de alças e calções, que era como ia entrar na peça, a ensaiar sozinho com grande habilidade, com grande destreza. E a Glicínia disse, me estás a ver, isto é que foi a grande conquista de 25 de abril, os corpos dos atores. Os atores perderam o medo, perderam aquela moral salazarista de estarem todos muito direitinhos, com uma, uma vassoura espetada nas costas, muito direitos, muito... E aquela mobilidade, aquela graciosidade que naquele momento, que eu nunca mais esquecerei, que o Ivo Canelas tinha, é verdade. Tão lindo.
1: Lembras te deste dia frio com a clareza? com que lembras -me, um, Silva
3: Melo? Não
0: me lembro claramente desse dia, mas lembro sem dúvida que. Um, um, tão lindo. dizer isto. O, o, o Silva Melo, sem dúvida, faz parte para mim uh, de, de transmitir essa ausência de medo. Não é na ausência de medo, é, é de não deixar que o medo paralise, talvez seja mais isso. Os primeiros espetáculos que, que eu fiz com, com os artistas unidos eram espetáculos onde, através dos meus colegas eh, e da sua própria rebeldia, Silva Melo, me incutiram uma noção de liberdade e responsabilidade que eu acho que é determinante, eh, não sei se na minha geração, ou, ou, aí o Silva poderá ter a visão que eu não tenho, o que quer quero antes o que eu quero depois, mas sem dúvida, e para mim em relação a este espetáculo, as, as coisas maravilhosas, eu realmente gostava muito que ele, quando tiver a oportunidade de vir ver porque há uma noção de liberdade naquele espetáculo que é consequência sendo direta de processos de trabalho que tive com ela ele muito jovem que determinam a forma livre como me mexo naquele palco sem sem preocupações maior do que é que parece ou o que é que não parece.
1: Quem é que tu no teu íntimo tens mais medo de desiludir quando estás em palco?
0: De desiludir? Que giro a primeira coisa que me passou na cabeça foi mas, mas será que eu tenho medo de desiludir alguém? Tendo medos, e terei com certeza, no meu íntimo às vezes apanho-me num sítio semelhante a esse sítio onde a essa audição do conservatório onde senti pela primeira vez conseguir libertar e direcionar uma enorme energia que tinha e que sinto que tenho dentro de mim eu ainda mais vezes sou literalmente invadido por uma, uma, uma vontade de fogo eu queria tanto conseguir pôr isto aqui fora será que vou conseguir? e eu não sei o que é isto sei o que é aqui fora não sei exatamente o que é isto mas é continua a ser qualquer coisa que eu acho que está cá dentro a pergunta é é algo que está sempre cá dentro e que vai estar sempre ou é uma coisa em particular que eu queria muito pô-la cá fora e depois de posta está resolvida, não sei
1: E vou, ainda vou chamar mais uma vez o Jorge Silvamel para a conversa, mas antes uh, quero levar-te-te uma sugestão o que, é que, podes, uh, o que ah. é que queres deixar para ler, ver, ouvir?
0: Uma coisa que estive a trabalhar agora há pouco tempo um texto chamado Estes Ventos Negros uh, de um autor chamado João Narciso e a editora é a Oficina Caixa Alta e vai sair agora no final do mês é um texto absolutamente extraordinário, eu, eu acho que é extraordinário, deu-me um prazer brutal a, a, a ler um, um, sobre, sobre estes dois anos, sobre esta pandemia sobre este período extraordinário que estamos a viver e que se, se lê em uma hora nem tanto e que tem, não sei, 13 capítulos ou 14, não me lembro bem uh, em que te atravessa de uma forma profundíssima, altamente tocante, muito triste, esta experiência que nos tem tocado a todos e acompanha principalmente o olhar de, um, de uma pessoa mais velha ver-se isolado por necessidades de saúde pública e o que é que isso nos provoca nele e em nós todos. Eu recomendo vivamente.
1: Fica anotada a sugestão. Ora, como te dizia o Jorge Silva Melo, para além de ter, de ter falado de ti casualmente na conversa que tivemos, deixou-te uma pergunta, aqui no podcast há, há algumas perguntas encomendadas, e então cá vai a tua.
3: Ivo, meu amigo ator, sempre quiseste ser um ator independente, sem ficar preso a nenhuma estrutura, a nenhuma companhia, fizeste de vez em quando uns períodos maiores comigo e depois foi sempre trabalhos esporádicos, não tens perna. Ainda bem que o fizeste. De vez em quando desapareces, voltas a aparecer sempre com grande qualidade e com grande prestígio, és um ator solitário. É bom isso. <risos> tens algum
1: problema com a ideia de coletivo?
0: <risos> que interessante. Sim, nunca, nunca consegui ficar muito tempo em lado nenhum, uh, nunca quis ficar muito tempo em lado nenhum. Tenho sempre curiosidade de, de outra coisa qualquer que está ao lado da esquina. Tenho sempre, um, talvez, a preocupação de, de saturar ou de, ou de saturar os outros até, se ficando no mesmo sítio. Preciso sempre de ir ver a esquina seguinte isso provoca, sem dúvida, uh, Solidão, muitas vezes, mas ao mesmo tempo provoca sempre uh, excitação e, acima de tudo, se calhar saudades e, e, e vontade do que está para vir. Não, não, não sei bem o que é que é, mas ator solitário. Acho que pois que giro. Muito giro. Eu gosto muito do Jorge.
1: E estamos quase mesmo a chegar ao fim disto. Eu gostava de, de, de terminar a pedir-te uma espécie de, de performance privada de todas as coisas maravilhosas. Não é bom uh, Gostava de pedir um elenco valado. Cinco coisas maravilhosas, que tenham ou não aparecido no espetáculo, mas uma espécie de cardápio com cinco das tuas maravilhas.
0: Olha, um, no espetáculo aconteceram montes de coisas incríveis e gostava que a minha memória conseguisse decorá-las todas. Aconteceram, assim, momentos muito loucos. Houve um dia que uma, uma vizinha minha, ali do meu bairro, a fazer um dos personagens literalmente tomou conta de espetáculo houve um dia um senhor que a representar o papel de pai cruzou a, a realidade do, do, do texto com a sua própria realidade de uma forma tão real que paramos todos eu e o público paramos e ficámos simplesmente a ouvir o senhor e o senhor estava a falar de si o dia em que, em que o Jorge Palma foi ao espetáculo e, e, e nós cantamos, há duas músicas do Palma no espetáculo e o dia em que ele foi, e já, já, já em pandemia, portanto já com máscaras e as pessoas todas começam a cantar e ele começa a cantar também, foi isso é incrível e as pessoas não sabiam que ele estava lá, portanto de repente começam, começam a ouvir o Palma a cantar malta, passou-se! houve um momento muito violento uma vez de uma senhora que foi assistir o espetáculo que estava com o telemóvel, eu não largava o telemóvel eu pedi-lhe uma, duas, três vezes para desligar o telemóvel pedi-lhe para sair e ela saiu e, e aquilo custou-me muito uh, o facto de ela ter saído porque eu não, uh, senti que havia havia qualquer coisa que eu poderia ter feito mais para ela ter ficado uh, tive pena que ela tivesse saído houve uma vez também no em turné uma senhora de alguma idade que num monólogo, uh, monólogo do espetáculo interrompe e começa uh, a falar comigo como se um... como, como se tu fosses tu, Alice <risos> e foi absolutamente extraordinário é um espetáculo realmente cheio de coisas maravilhosas porque, uh, porque o ser humano está cheio de coisas maravilhosas, quer dizer, isso, isso. Eu, eu tenho muita fé, apesar de tudo no ser humano, acho que contém coisas extraordinárias, uh, e se nós tivéssemos, se nós formos, tivermos a possibilidade de irmos corrigindo os erros <risos> que andamos assim a cometer nesta, nesta nossa base, que é o planeta Terra, uh, a malta até pode, pode ser que chegue assim a algum sítio interessante <risos>
1: mesmo para terminar, lembras-te de alguma deixa, ficou-te na memória alguma das coisas que dizias nos tempos em que foste Drácula na casa dos horrores claro da
0: guerra é o texto todo quando Drácula só fazia <risos> que... mas também fazia de porteiro na passagem, do... na passagem do terror e o texto era muito louco o texto era, ora então sejam bem-vindos Diz a aranha às moscas. <risos> Esta parte foi o que inventei. Diz a aranha às moscas. E era assim a frase, catchy phrase, do início. Então sejam bem-vindos. Diz a aranha às moscas.
1: E muito obrigada obrigado, pelo não. teu tempo, por teres vindo aqui partilhar estas tuas coisas maravilhosas. E obrigada aí desse outro lado por nos escutarem. Até ao próximo teatro daqui a 15 dias. Obrigada.
0: Obrigado.